3: Ah, agora sim, eu apertei o botão errado, agora estou com o meu microfone funcionando, amigo. Se o Edu estivesse aqui, ele ia falar, ao vivo é assim mesmo, ao vivo é assim não, mesmo, acontece. Isso, isso, é, é. E não estamos ao vivo, isso aqui está sendo gravado, pois só é. para deixar claro. O que não impediria o Edu de falar essa bobagem, porque conhecemos, né? Vamos lá, primeiro eu queria dar boa tarde aos, aos colegas, dizer que estava com saudade de vocês, principalmente do Leandro, quem, com quem não converso nesse podcast há um tempo apesar de receber mensagens, é, inclusive de madrugada. É, Leandro, respondendo a sua pergunta, cara, eu acho que a gente tem que olhar a, hoje sob duas óticas. A primeira, para a tabela, acho que a derrota do de São Paulo foi mais uma derrota. Não é uma derrota que, que gera grande impacto para o São Paulo, se você levar em consideração a classificação do Campeonato Brasileiro. São Paulo está quatro pontos na frente do Atlético Mineiro vinha de uma incrível sequência de 17 jogos sem derrota. É, acho que aí é o seu ponto. Depen vai depender muito de como o São Paulo vai reagir a essa derrota, quarta-feira principalmente, porque hoje o Atlético é o, é o, é o rival mais próximo. É, e a gente ainda tem que considerar o Flamengo também, porque tem um jogo a menos e o Flamengo, vai, considerando que vença o jogo atrasado contra o Grêmio, hoje estaria só a dois pontos do São Paulo, se eu não errei na minha conta aqui. É, exatamente, seria dois pontos. Então, o que a gente tem que ver é como é que o São Paulo vai reagir. O São Paulo é um time que já se mostrou muito instável na temporada, muito inconstante. A gente está falando de um São Paulo que hoje é líder do campeonato, com quatro pontos, mas que foi eliminado pelo Mirassol numa quarta de final do Campeonato Paulista, que caiu na Libertadores na fase de grupos e que não passou pelo Lanús é, logo, na, logo de cara na Copa Sul-Americana. É, vamos ver como é que São Paulo vai reagir quarta-feira, um jogo importante. Se perde, vai sentir uma pressão muito grande, é, vai sentir um rival muito próximo ali e ainda tem uma sequência mais difícil ainda, que depois tem que jogar contra o, o Fluminense fora de casa e no meio disso tudo ainda tem uma semifinal de Copa do Brasil. É, o PBC escreveu, o São Paulo teve uma sequência de vitórias importantes contra times com que, de quem ele tinha obrigação de vencer, Goiás, Botafogo, ele cumpriu o que tinha que fazer, e agora enfrenta uma, uma, uma sequência um pouco mais complicada, que começou com o um Clássico, em que o São Paulo era favorito, o São Paulo jo, está jogando muito mais do que o Corinthians está jogando nesse campeonato, mas ontem foi derrotado com justiça, o São Paulo jogou pior do que o Corinthians, o Corinthians venceu vencer.
1: Grande Leozinho, Boa tarde para todo mundo. A gente está gravando numa tarde, mas você pode ouvir a qualquer hora, como o Leandroca gosta de frisar. É, eu lembro que aqui nesse podcast estávamos eu, Leandro, Canoni, e Edu e eu tinha falado dos próximos cinco jogos do São Paulo antes das três vitórias seguidas contra Goiás, Esporte e Botafogo. Falávamos sobre a obrigação do São Paulo de fazer nove pontos. O São Paulo fez os nove, os nove pontos. Esse jogo contra o Corinthians não era aquele jogo esperado de vitória. O São Paulo era favorito, eu concordo com o Léo, está, está jogando mais bola que o Corinthians, mas foi uma atuação muito ruim, mas muito ruim mesmo. Eu estava lembrando ontem dos piores jogos do São Paulo no campeonato. Levantei aquele um empate 1 um a 1 um contra o Bragantino no Morumbi, que o Bragantino perdeu dois pênaltis, aquele empate 1 um a 1 um contra o Bahia, que o Bahia perdeu um pênalti no Morumbi, a derrota para o Vasco em São Januário e o um empate para o Vasco no Morumbi, eu acho que são os quatro piores jogos do São Paulo no Brasileiro, eu acho que o de ontem foi pior do que todos eles, o São Paulo não conseguiu jogar, o São Paulo errou 72 passes, dá mais de um, quase um passo por minuto no jogo, foi um time sem criação, longe daquele São Paulo que a gente costumou a ver, rápido intenso, dinâmico, eu acho que assim, o Diniz até falou sobre isso na coletiva de como que os cacos tem que ser recolhidos muito rapidamente, como que quarta-feira o São Paulo tem uma final contra o Atlético Mineiro é um jogo que o São Paulo não pode perder senão o Atlético fica um ponto e o Flamengo pode até virar líder em pontos perdidos, como a gente fala, porque como o Léo bem lembrou, se ganhar o jogo do Grêmio agora, que vai ter atrasado estaria só dois pontos do São Paulo então acho que assim, o São Paulo criou um corpo criou uma gordura para poder perder este jogo. Só que ao um mesmo tempo. Que, a recuperação... que
2: só, só uma oi, oi. Vou te interromper. O claro.
1: é, que diminui um pouco a pressão
2: em relação ao Flamengo é que acho que esse jogo é só em janeiro, né?
1: Verdade, esse jogo. Esse então, jogo é Flamengo
2: Essa pressão do Flamengo logo de cara agora talvez não tenha, né?
1: Exato, não deve ter o que favorece, né, Landrox? Seria muito ruim o São Paulo entrar em campo, por exemplo, com o Flamengo a, a dois pontos em determinado momento do campeonato. Agora é isso, eu acho que assim. Na tabela não é tão ruim, dentro de campo foi muito ruim. Foi uma atuação assim, sem, sem viés, São Paulo sem horizonte. Só que é aquilo: a gente viu o São Paulo oscilar assim. O São Paulo teve jogos muito ruins no campeonato. Há algum tempo não tinha uma atuação tão ruim. Acho que, como o Diniz falou na coletiva, muito importante que os cargos sejam recolhidos rápido, de forma rapidamente, que esse São Paulo consiga, no lado psicológico e no lado esportivo, melhorar muito para o jogo contra o Galo de quarta-feira. Fala Canas,
0: enfim, de volta. Todos nós, o povo estava com saudades de você. Muitas saudades de você. Voltou com tudo. Já voltou colocando de debate para o alto. Felipe Ruiz, o nosso prazo. Léo Lourenço. Como o Canas muito bem disse na abertura do programa, no último podcast tínhamos uma outra formação e todos eles fugiram. Né? Mas tudo bem. Nas próximas, Renan, Eduardo e Caio Maciel devem voltar a participar para se explicarem sobre as suas últimas previsões. Falaram bobagem? Sabe. Nosso podcast aqui, a gente fala muita coisa que não se confirma, né? Principalmente quando a gente se mete a dar palpite. E mais uma vez... O razão é o seguinte, o Digo. clássico é um negócio
2: que, que obviamente, quebra a cara. É, obviamente, tem aquele clichê, é um negócio, um, um jogo à parte. E é mesmo, porque assim, Sim. é óbvio, existe até, um, existe até um, um papo, eu não sei se isso é verdade, ou se... existe um papo até de que o André se acostumou a dar bichos maiores para os jogadores do Corinthians quando, quando é clássico contra o São Paulo. É, não sei se é verdade, mas é um, um folclore que existe aí, ou alguma, é, um boato que existe. Mas, assim, é, tem todo tem toda a peculiaridade do clássico. Jogou na, na, na casa do adversário, onde nunca venceu. O time teve... Obviamente, eu acho que isso... Repito, até escrevi isso hoje, mas acho que não é desculpa o, o lance dos 10 dias. Porque, assim, um time que quer ser campeão tem que manter um nível de... de de atuação é, sempre em alto nível, né? Tendo o adversário 10 dias para analisar ou não, né? O São Paulo tinha que jogar é, pelo menos de igual para igual com o Corinthians. Era obrigação,
1: né? O São e Paulo não, é não perdeu líder, no é cansaço, ca... né, Ladrão? Não, Desculpa per... te interromper, mas assim, o São Paulo não pareceu um time cansado. Parecia um time jogando mal, sem criação, Sim. errando passe,
2: né? Então, assim, Razanzinho, eu, eu, eu acho que assim o clássico, ele tem... É, você se arriscar a dizer, é óbvio, né? Até o Leozinho fez a matéria lá, dizendo que era o melhor momento do São Paulo para quebrar o tabu, e era realmente. Mas a gente viu com, com cinco minutos de jogo a diferença. O, o, o Corinthians estava mordendo em todos os lances, entendeu? E o São Paulo, aí é que eu acho que o São Paulo erra também. Quando percebe que o jogo do estilo do São Paulo não vai encaixar, o São Paulo não muda. Insiste no mesmo, no, no, no mesmo jogo e aí se, se, se atrapalha, né? Mas segue aí a razão que eu te interrompi, desculpa.
0: E tem é aquela velha máxima.
2: E aí eu quero falar muito.
0: E tem aquela velha máxima, né? Clássica é clássica e vice-versa. Né? Também aquela... encaixei uma nova aqui agora, porque vocês nunca tinham ouvido. É... Eu acho que é só mais uma derrota sobre a sua pergunta no começo do, do programa. Assim como o Léo frisou já, eu estava olhando a tabela enquanto o Léo estava falando: São Paulo tem 50 pontos e 25 jogos. Pela matemática do famoso matemático Tristão Garcia, do Infobola, que sempre é consultado a partir desses períodos agora de reta final dos brasileirões, a teoria dele é de que o time precisa ter o dobro de pontos em relação aos jogos. Exatamente a conta que o São Paulo tem hoje, 50 pontos em 25 jogos. Se mantiver essa média, dificilmente perde o título. É mais ou menos essa a conta que ele costuma falar e dizer. Então, a derrota, como o Praça também já falou, estava ali na tabela, quando você faz a tabela do São Paulo do segundo turno, esse resultado é um resultado normal, porque a história também mostra. O tabu está mantido, São Paulo nunca venceu lá, embora, como a gente frisou, e eu também falei, acho que todo mundo concordava, São Paulo era, assim favorito, pelo que os dois times estavam jogando. É, o panorama, a fotografia do momento antes do Clássico era essa. Mas, como já dissemos, em campo as coisas mudaram e o Corinthians venceu de forma justa. Não tem o que contestar. O Corinthians jogou melhor o tempo inteiro, teve chance para fazer mais gols, Conseguiu aplicar muito bem a estratégia de contra-ataques, e o próprio Fernando Diniz admitiu na entrevista coletiva que o São Paulo cedeu contra-ataques como a tempos não cedia, e esse era o calcanhar de Aquiles do São Paulo ali no primeiro semestre, dava muito contra-ataque, defesa escancarada, e aí, em algum momento, quando ajustou, talvez. E o contra-ataque principalmente... fatal que deu foi um erro do Reinaldo de leitura muito de jogo fácil. ali, né? Porque é, a bola era e, na e, para a esquerda. a bola, né? Tenta virar é, a bola.
2: A bola era na esquerda, que era muito mais curto o passe que era para o Igor Gomes, acho que se não me engano. Era muito mais curto o passe, ele tentou com, com o Corinthians marcando muito bem com, com a área congestionada ali, a bola tinha que pelo menos passar por três jogadores do Corinthians para
0: chegar, acho que era o Daniel Alves que ele queria acionar, não tenho certeza. O Corinthians, o Corinthians se armou para fazer o contra-ataque e fez muito bem feito em várias vezes, teve duas ou três chances, o Léo Natel nos 30 minutos jogou muito bem, aliás, Léo Natel que terminou sua formação na base do São Paulo, saiu, foi previstado por Fortaleza, depois o Apoel do Chipre, na volta não se entendeu com a diretoria para renovar, os valores não bateram, e aí ficou treinando separado até sair de graça para o Corinthians num pré-contrato, e foi o melhor jogador do primeiro tempo do Clássico, na minha opinião, toda hora partiu por mano a mano, deu muito trabalho pela ponta, é, criou duas ou três chances em contra-ataques, teve um drible que ele deu no Bruno Alves, que, que é um drible assim, muito bonito, e até ele cruza, acho que é o Juan Frank que tira a bola bem perigosa dentro da área, então, o Corinthians, dentro da estratégia que traçou com o Wagner Mancini, como a gente falou antes do Clássico, se o, um cara que conhece melhor o Diniz, é provavelmente difícil de ter um outro treinador que conheça tão bem o Diniz como o Wagner Mancini. Conhecendo o São Paulo e o Diniz, o Mancini armou uma estratégia, foi muito melhor executada do que a do São Paulo, venceu com méritos e, e acho que o resultado foi justíssimo. Se o Corinthians tivesse vencido por 2 a 0 até não seria um placar errado pelo que os dois times jogaram dentro de campo. Pensando no campeonato do São Paulo, no Brasileirão, também acho que é só mais uma derrota. É, não acho que tem motivo para pânico, para caça às bruxas. Perguntei para o Diniz sobre o que ele acha que o time precisava fazer diferente do jogo de, de domingo contra o Corinthians para esse duelo que é uma final, entre aspas, contra o Galo, confronto direto entre líder e vice-líder, que estão separados por quatro pontos na tabela do Brasileirão. Ele falou que é mais do que vinha fazendo até então e menos, muito menos e quase nada do que fez contra o Corinthians. Ou seja, retomar o padrão que o São Paulo já tem e que não conseguiu aplicar no clássico de domingo na, na Neo-Química Arena, que é jogar trocando a bola de lado rápido, que é ser agressivo, que é não ceder os contra-ataques que cedeu depois de muito tempo e, e conseguir o resultado da forma natural. Contra o Botafogo, você pega o jogo contra o Botafogo, é claro que os adversários são muito diferentes, né? a gente não está comparando o nível. Botafogo tanto é que está brigando para não cair. O Corinthians até pouco tempo atrás estava numa situação assim, mas não no mesmo nível. Mas o jogo contra o Botafogo para o jogo contra o Corinthians, um é clássico, outro não, um é em casa, outro é fora, mas é uma diferença gritante. O São Paulo passeou contra o Botafogo e sofreu demais contra o Corinthians. Até algum momento, não sei se foi o Noriega, alguém da transmissão, comentou isso, que parecia que o São Paulo ainda não tinha tirado o chip do jogo do Botafogo quando entrou em campo contra o Corinthians, talvez esperando uma possível facilidade similar, o que jamais chegou a acontecer, e em campo isso nunca se confirmou. Então acho que não é motivo para desespero nem nada, mas claro que liga um sinal de alerta. É a terceira ou quarta derrota do São Paulo no campeonato, Canas? Você comentou isso até terceira, terceira derrota do São Paulo, campanha muito boa, e como eu falei no começo do comentário, né? Tá dentro do padrão de times campeões a margem desse momento, 50 pontos e 25 jogos. Só fazendo
3: que é um... uma conta rápida aqui, razão. É, nesse aproveitamento, o São Paulo chegaria na última rodada ali, terminaria o campeonato com 76 pontos, que é uma pontuação muito alta. Que seria campeão na maioria dos campeonatos de pontos corridos. É, geralmente, o, o, a pontuação do campeão ficaria entre 72 e 75. Né, o Flamengo destoou ano passado, o Corinthians em 2015 também passou um pouco, mas geralmente fica nessa, nessa faixa aí. 76 é uma pontuação alta, se mantivesse aproveitamento, é, certamente chegará na, nas últimas rodadas ali com, com chance considerável de ser campeão.
0: Para bater esses 76 pontos, seriam mais 26, certo? Do que tem hoje: 50 mais 26 em dá 13 os 76. Jogos. Faltam 13 jogos, são 39 pontos em disputa, teria que fazer 26 em 39. Não sei em porcentual, quanto porcentagem. É, a mesma,
3: é praticamente a mesma coisa. É o mesmo aproveitamento
0: né? atual. É difícil, mas é, é, é isso. Para ser campeão do Campeonato Brasileiro é isso. Não é fácil mesmo, mas acho que é possível diante do padrão que o time tem apresentado de resultados e de desempenho. O desempenho desse jogo, eu acho que é atípico, o Diniz tem razão. Fazer mais do que vinha fazendo até então e não o que, que fez. Que teria muitos ajustes em relação ao jogo contra o Corinthians e poucos ajustes em relação ao restante do campeonato. Eu
2: acho que eu acho que é seria irresponsabilidade é, nossa e de qualquer analista aí dizer que depois de 17 jogos de invencibilidade perder um clássico de que está tudo perdido. Longe disso, São Paulo tem um time formado, tem uma estratégia, tem boas chances ainda de ser campeão brasileiro. Uhum mas também a gente não pode fechar os olhos para a queda de atuação, né, para a queda de rendimento do São Paulo em relação aos últimos jogos, justamente diante de um rival, de um clássico. Né? Isso realmente saltou aos olhos né, a, a, a postura do São Paulo em relação mas ao é, esse, Como... é,
3: isso, é isso que eu acho que traz memórias frescas ao torcedor isso. de São Paulo. Entendeu? É. é o São Paulo inconstante de 2020. É o São Paulo que apanhou do Mirassol. É o São Paulo que não conseguiu passar num grupo que tinha a binacional e não conseguiu chegar às oitavas de final É, da por República. isso que o é
2: importante, né, Leozinho, é, é, é realmente aquilo que o, que o Diniz falou, de juntar os cacos rapidamente para já focar no Atlético Mineiro.
3: É isso, porque se sentir agora, agora contra o Atlético Mineiro, depois contra o Fluminense no Maracanã, é, no, uma sequência de três derrotas seguidas, Mudaria completamente o ambiente do São Paulo ali. Todo aquele otimismo que a gente viu nas últimas rodadas... É, ficaria Inclusive cheque.
2: interfere na semifinal da Copa do Brasil, né? porque o Grêmio também. vem voando também. Né?
3: E a São semifinal Paulo vai ter da Copa semana, do Brasil né? de, e tem, tem o, uma semana de preparação. Né? São Paulo também tem que tomar cuidado para que a semifinal da Copa do Brasil não interfira no, no Campeonato Brasileiro. São Paulo é um time de... de... É, é, lembra? É, não à toa é o time do Fernando Diniz. É um time de, de altos... É que oscila muito emocionalmente, digamos. Né? É quase uma montanha-russa ali. O São Paulo estava a 17 jogos sem perder. Ele estava no alto. Agora, o desafio do Diniz é manter que o time se, que o time se mantenha no alto. Ele tem que ajudar que o time se mantenha no alto para que não entre de novo numa descida é, que, das outras vezes, quase custaram o emprego dele. É, convenhamos que, pro, pro, os últimos anos do São Paulo, o Diniz ainda está... Empregado é quase um milagre esse
1: ano.
0: E, e talvez Paulo... da Perdeu a invencibilidade em clássicos do Diniz nesse ano, nessa derrota para o Corinthians, é, que era uma, um, um dos, dos fatores importantes. Ainda é, se a gente comparar o desempenho do São Paulo em clássicos nos últimos anos, é muito melhor. Nem dá para comparar. Mas talvez fosse até uma marca a mais, porque eu não lembro, nem sei se é recente isso, estou falando aqui chutando, o último, a última temporada que o São Paulo passou invicto em clássicos, eu não, não sei qual teria sido, é, se não tivesse perdido Itaquera, talvez conseguisse mais essa marca positiva, que não, não aconteceu.
1: Deve fazer tempo. Só para pegar o gancho da oscilação que o Leozinho falou, talvez o Atlético Mineiro seja o adversário mais simbólico dessa oscilação. Se a gente lembrar do jogo lá em Minas, o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom. Poderia ter feito dois, três gols assim com 15 minutos de jogo. Aí tem um gol mal, anulado, né e aí quando o Atlético faz um a 0 o São Paulo parece que desliga e tomou três, poderia ter saído com uma goleada histórica. Então, assim, é um time que oscila muito dentro do próprio jogo. O Atlético Mineiro é a prova viva disso. Acho que continua sendo um dos problemas a, a se acertar desse trabalho do Diniz. E também para não perder o último, o último gancho que o Raza falou sobre o jogo, sobre como o Mancini foi importante. Acho que o Mancini ganhou o clássico do Corinthians. A gente fez uma matéria para o Esporte Espetacular falando sobre a relação dos dois. O Mancini ele indicou o Diniz para o Votorati, primeiro trabalho como técnico do Diniz, ele conhece a fundo o Diniz, são amigos, de se conversar mesmo, bastante, é, então assim, era um jogo especial para o Mancini, a gente entrevistou e sentiu que era um jogo especial, ele teve 10, 11 dias para trabalhar, ele, ele surpreendeu, ninguém esperava que ele fosse entrar com o Natel. todos os setoristas de Corinthians falavam no Davó como titular, ele colocou o Natel, um jogador rápido, de velocidade, que surtiu efeito. O Corinthians dominou o jogo no contra-ataque, pela velocidade do Leonatel, do Otero, que fez um gol em contra-ataque, o Casares, muito rápido também. Então, assim, ele preparou um esquema especial para jogar contra o São Paulo e deu certo. Ele, ele conseguiu implementar a ideia de jogo e foi fundamental para a vitória do Corinthians no domingo.
3: É, na, semana, na semana passada, eu escrevi logo depois da, da vitória sobre o Botafogo que o São Paulo era favorito ao Campeonato Brasileiro. Eu deixei uma portinha aberta ali dizendo que, olha, favoritismos, favoritismos mudam de mão em toda a rodada. Mas naquele momento o São Paulo era o favorito. E muito disso porque assim, o São Paulo vinha numa sequência gigante de, de jogos bem jogados, com muita confiança. Os principais rivais do São Paulo hoje, Atlético e Flamengo, são times que já tiveram grandes oscilações no campeonato. O Flamengo, a gente vê toda a questão política, toda a pressão que existe por lá. É, e eu acho que tem uma coisa que a gente precisa exaltar do São Paulo, que são situações controláveis que o São Paulo manteve sob controle, que são a, que é a questão do Covid, os, os, os times lá de cima, Atlético, Flamengo, Palmeiras, Santos, todos eles tiveram problemas graves com o Covid, o São Paulo até agora não teve nenhum problema grave com, com a doença, manteve é, tudo sob controle. E o São Paulo é um time que, a, que ainda não teve jogador expulso, e que já faz uns três ou quatro rodadas que tem jogado com 10 jogadores pendurados e que está conseguindo manter. Não está não perdendo grande, é, muitos jogadores por causa de suspensão. Tem controlado bem. É, tem a questão das lesões. Agora, o, o Luciano foi o primeiro que teve um problema mais grave com lesão. Aí a gente deve falar um pouco sobre isso. Certamente vai fazer falta. Mas eu acho que o São Paulo, apesar da derrota e da forma da, com que foi a derrota contra o Corinthians ele ainda reúne um pacote de características que o mantém como favorito para ser campeão brasileiro esse ano.
0: É, o Luciano, Léo falou, já deu gancho para a gente dar a informação, o Luciano saiu no fim do primeiro tempo, é, sentindo dores, já deu para ver, ele tentou voltar, né, durante o primeiro tempo, mas não conseguiu depois de receber atendimento médico do José Sanches, e ficou fora, já começou a fazer bolsa de gelo lá no banco do, da Anel Arena e nesta segunda-feira fez exames médicos que constataram uma lesão, um pequeno estiramento no músculo adutor da coxa esquerda. É, São Paulo confirmou essa informação e, e ele já está fora contra o Atlético Mineiro nesta quarta-feira no Morumbi, nesse jogo que é um confronto direto, uma final antecipada, como queiram chamar, entre líder e vice-líder. Já começou a recuperação no Refis então, o Luciano, pequeno estiramento no músculo adutor longo da perna esquerda, está fora, virou desfalque, um desfalque importante que ele é o vice-artilheiro do time na temporada, com 15 gols, só atrás do Brenner, que é o disparado primeiro com 20. E aí a pergunta de todo torcedor São Paulino deve ser, ele volta contra o Grêmio? Eu fiz essa mesma pergunta nesta segunda-feira, para duas fontes diferentes do São Paulo. As respostas que eu tive, perguntei, tem chance de pegar o Grêmio, Luciano? É, a primeira resposta foi chance tem, mas é difícil, chances remotas. E eu, eu argumentei que estiramento, isso é algo que a gente vê por, por, por dia a dia do futebol, do que a gente acompanha de outras lesões, normalmente estiramento normalmente, normalmente, dá três a quatro semanas de recuperação, se é um estiramento normal. São Paulo informou que é um, estiramento, um pequeno estiramento, então talvez isso amenize um pouco. É, também falaram para mim que depende muito de como o músculo, de como o jogador, vai reagir de como ele sente essa limitação do músculo, porque tem casos de jogadores que atuam até com estiramento. É difícil, mas tem chance. E a outra pessoa com quem eu conversei me informou que, no panorama mais otimista, ele voltaria no segundo jogo. As semifinais são dia 23 e 30 de dezembro. A gente está gravando hoje, é dia 14. Então, ele poderia voltar para o segundo jogo, a gente está falando de 16 dias de recuperação. É, esse é o panorama hoje, segunda-feira, 14 de dezembro. Também falaram que depende muito de como é que vai ser nos próximos dias a reação do Luciano para saber como ele vai começar a reagir e em cima disso vai ter um sinal mais claro de como é que vai ser essa possibilidade de recuperação dele para enfrentar o Grêmio. Mas hoje o panorama é esse. É, alguns falam em chance remota, que é difícil de enfrentar o Grêmio. Outros sinalizando de que ele poderia voltar talvez para o segundo jogo. É, seria assim, o segundo jogo dia 30 de dezembro, o jogo da volta é no Morumbi, né? Se eu não estou enganado. E, então, seria a previsão mais otimista hoje. E o próprio Luciano é, fez uma publicação no, no Instagram dele, é, confirmando também o estiramento. E ele disse que vai fazer tratamento em três períodos para se recuperar o mais rápido possível. Até estava respondendo, um seguidor perguntou, como, como assim, três períodos? É tipo, o cara fazer um intensivo de repente vai ficar manhã, tarde e noite lá no refis três períodos diferentes fazendo tratamento às vezes até em casa, né hoje em dia tem equipamentos que eles conseguem usar até quando está repousando para acelerar esse tipo de recuperação, alguns usam em viagem em deslocamento, em avião e tal aquele recovery, então vamos ver como é que vai ser isso, o torcedor de São Paulo fica apreensivo porque é um jogador que encaixou muito bem com o Brenner na dupla de ataque os dois estão se entendendo, são jogadores ágeis que, que pressionam muito a marcação do time adversário que dificultam a saída de bola do rival, o que é uma das premissas do, do estilo de jogo do São Paulo do Diniz. Isso é importante. E os dois entregam e faz, estão fazendo muito gol. Os dois juntos. Tem 35 gols somados. Tem assistências de um para o outro. Vamos ver como é que vai ser. A segunda pergunta que o torcedor se faz é quem é que entrando no lugar para enfrentar já o Atlético Mineiro, porque nesse jogo o Luciano está fora. Não tem como voltar. O mais provável, embora isso ainda não tenha sido treinado, a gente está gravando na segunda... Segunda-feira, a representação, os titulares fazem regenerativos, reservas vão para o campo. Então, o Diniz deve fazer um treino tático só nesta terça-feira. Mas o mais natural, e inclusive já foi o jogador que ele escolheu para substituir o Luciano durante o Clássico, é o Pablo. O Pablo entrou no jogo, é o terceiro artilheiro do elenco na temporada com 11 gols. E já foi titular durante essa temporada, perdeu a vaga diante da boa fase do Brenner e do Luciano. Então, o mais natural, não quer dizer que seja isso definido, mas o mais natural, e até pelo sinal que ele deu no jogo contra o Corinthians, é que seja o Pablo esse cara. E aí eu já pergunto para vocês o que vocês acham. São Paulo perde muito ou tem como manter mais ou menos uma linha de atuação com o nível que tinha antes com o Luciano, caso seja mesmo o Pablo esse substituto?
2: Ora, o Raza, eu vou... estava até, antes de, de entrar para gravar com vocês aqui, eu estava conversando com um amigo aqui a respeito da, da ausência do Luciano e eu acho que o, o além mais ainda do que a parte técnica né que é fundamental é, eu acho que o São Paulo perde muito em espírito né o Luciano ficou marcado né marcou muito essa arrancada do São Paulo no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil marcou muito né a, o espírito guerreiro dele em campo, é, o quanto ele se entrega, o quanto ele puxa quem está do lado dele para brigar junto. É óbvio que só isso não ganha jogo, precisa da parte técnica, né? que ele também estava indo muito bem. É, eu acho que com uma, a provável entrada do Pablo, eu acho que se não for o Pablo a entrar, é um sinal de que o Pablo realmente é, foi uma contratação ruim do São Paulo, né? Assim, se, ele, se agora né, ele merece essa reserva, obviamente mas um cara que custou, que custou acho que foi mais de 26 milhões de reais até agora não entregou se o principal atacante do time um dos principais atacantes do time, machuca ele é o terceiro artilheiro da temporada e ele não entra né, eu acho que não, não há esquema que justifique né esquema tático que justifique a não entrada do Pablo eu acho que ele é o, é o que tem né assim é óbvio que ele pode entrar não ir bem e, e o Diniz querer mudar mas eu acho que de cara se assim, o São Paulo perde muito né perde talvez aí é, uma porcentagem muito grande principalmente pelo não só pela parte técnica mas também pela parte é, do espírito do Luciano que é é algo aí que a gente vem frisando e destacando aqui ao longo de várias edições do podcast de São Paulo, mas é a chance de ouro para o Pablo, né? Agora o Pablo tem que mostrar é, o Diniz, que é psicólogo, que costuma ter esse contato mais próximo com os jogadores e que sempre diz que gosta de recuperar jogadores, de ter essa conversa, de ver como um ser humano. Talvez seja a hora dele chegar no Pablo e mostrar para ele, ó, olha a chance que você está tendo, né? Porque o Pablo quando entra, tem ido muito mal. Não sei o que vocês têm achado. Ontem mesmo ele se atrapalhou ali. Tudo bem que estava muito difícil né, no domingo contra o Corinthians, estava muito difícil de a bola chegar ao ataque. Mas o Luciano tem essa característica de vir buscar o jogo, de, de armar também, algo que o Pablo não tem. Né? Então eu acho que o São Paulo perde muito e eu acho que é a chance de ouro para o Pablo voltar a, a fazer gols né, e a a tentar brilhar pelo São Paulo, porque até agora ele não brilhou. E também é uma oportunidade para o Brenner assumir ainda mais a responsabilidade. Ele é o artilheiro da temporada. É... Mas talvez vocês não concordem, vocês podem até falar. O Luciano me parece mais regular que o Brenner, embora o Brenner tenha mais gols. O Luciano me parece um jogador mais regular. O Brenner, às vezes, quando o jogo não está para ele, ele não é um cara que aparece muito. O Luciano é mais confiável, né? né? É, é, então, óbvio, eu acho o que o são Brenner Paulo é um garoto, muito.
3: tem 20, 21 anos, 20 anos. Sim. Mas, e sim, o, o torcedor é são
2: Paulino? O torcedor são Paulino, eu acho que naturalmente, é, com a derrota no Clássico, naturalmente, como disse o Léo e disse o Razan, vem aquele fantasminha da, da, da incerteza, da desconfiança. E o torcedor são Paulino mais ligado aí nos últimos anos também vem aquela lembrança de 2018, que o time era líder, perdeu o Everton, que. Justamente foi envolvido numa troca com o Luciano e o Grêmio. né? Perdeu o Everton. E aí foi a derrocada daquele time do Aguirre. O São Paulo terminou e em... E o conto. Rojas também, né?
1: Everton e Rojas, os dois. O Rojas eu acho, cara, também. Né? É que o Everton
2: pegou mais, né? O, a, a saída do Everton ela foi mais impactante, porque foi logo no comecinho do segundo turno. Eu
0: acho, eu acho que o Everton foi antes. né? Eu... Foi, o Rojas já foi mais
2: pro fim foi contra o Vitória. É,
1: é. Foi contra o Vitória lá já em outubro ali. Então, Sobre assim, o Pablo, é, são,
2: são desafios são... aí, que, desculpa de são desafios Imagina. que o São Paulo vai ter dois dias aí para tratar. Porque esse jogo contra o Atlético Mineiro ele, ele já era fundamental e se tornou ainda mais. Eu acho que talvez a gente não tivesse nem discutindo todo esse, esse histórico de desconfiança do São Paulo, se de repente o próximo adversário fosse o Goiás, fosse o Botafogo. Né? O São Paulo. É verdade. É, o São Paulo teria muito mais chances de se recuperar de uma derrota no Clássico é, se fosse um time da parte de baixo da tabela, um time inferior ao Atlético, né? Mas... Acho que
1: todo mundo escolheria pegar um dos três adversários que derrotou é... e jogar para quarta-feira agora, né? Goiás, exatamente, Porto, exatamente. Do...
3: Mas então, é, assim, a, chance, é, um jogo é a chance também de, de enterrar esses questionamentos, né?
2: Exatamente. Tem os cara, dois lados. Você enterra Tem de os dois cara, lados. não
3: fica mais 15 dias falando, oh, mas é. pelo menos, olha lá, mas foi, foi do Botafogo, foi do Goiás. É. Não, ganhou e da... outra
2: coisa, o São Paulo. É, é... Por isso que esse jogo é tão fundamental assim, não só em termos psicológicos, né? em termos de tabela mesmo é um negócio, se você olhar se o Atlético ganhar do São Paulo, o Atlético fica um ponto atrás com uma vitória a mais entendeu? o Atlético precisaria de mais um empate e uma derrota, do São... o empate dele com uma derrota do São Paulo o Atlético passa o São Paulo porque o número de vitórias é, 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 é muito importante é o primeiro critério de desempate né? e hoje os dois estão empatados com 14 vitórias cada um esse, esse Atlético Mineiro grande...
1: empata muito pouco. É outro ponto curioso. O é... Atlético não deve ficar atrás. Deve ir para cima do São Paulo no Morumbi. Sim.
2: E o São Paulo, então... perde, o São Paulo perde pouco, né? Assim, não dá para... É, é que os oito anos sem títulos e, a, e, a, e os seguidos vexames do São Paulo, eles deixam o torcedor com a pulga atrás da orelha ali. Fala, cara, qualquer momento isso pode degringolar. Tal. Então, cria esse ambiente né, de, de desconfiança. né Cria essa... essa... Essa, esse susto, né? Mas a campanha do São Paulo é excelente. O São Paulo tem três derrotas só no campeonato. Né? Acima das expectativas, inclusive.
1: Qualquer torcedor que você perguntasse antes do campeonato, não falaria Exato. que o São Paulo estaria ali. As liderando. três derrotas
2: fora de casa e mesmo com essas três derrotas, eu não sei se mudou ontem. O São Paulo continua sendo o melhor visitante. Né? Até outro dia era o melhor visitante. Não perdeu no Morumbi ainda. Então, assim, é uma campanha consistente. É que o São Paulo, quando, quando oscila, não oscila pouco, né? É, o São Paulo ele não vem de é o que eu falei no começo assim se tivesse perdido com uma outra postura ontem o clima talvez fosse diferente para esse jogo é. agora né pior do que a, foi a derrota maneira...
3: foi a forma é, da derrota é foi isso? a forma é, Edinho tipo...
2: então assim eu acho que que é muito importante pensar nesse nesse ponto aí mas eu acho que o São Paulo perde muito com o Luciano sem o Luciano
1: e eu concordo contigo, Landroca, que você falou do Luciano ser mais regular, o Brenner ele é o jogador da última bola, né? tanto que a, a gente já fez matéria mostrando como a maioria dos gols dele, é, ele faz com um toque na bola, ele só complementa, ele participa menos do jogo, eu fico com essa sensação, o Luciano não, o Luciano é o cara que está o tempo todo, em todos os lugares do campo, que gosta da bola, que gosta de participar, ele faz muita falta mesmo, eu falei, acho que há dois podcasts atrás aqui, que eu achava o Daniel Alves o melhor jogador de São Paulo, tecnicamente, só que o Luciano mais importante, pela forma que ele chegou, pelo ânimo que ele deu ao time, pelos gols que ele vem marcando ali, decisivos. Então, acho que a perda é muito grande, muito mesmo. Eu ia falar sobre o Pablo, você, você citou ele. O último jogo dele como titular foi contra o Ceará, né? Uma oportunidade que ele ganhou ali pela suspensão do Brenner, né? Se eu não me engano, a suspensão do Brenner, isso, do Brenner, e ele, e ele entrou. Eu falei que foi uma mal. pessoa que cuida da foi mal, então, exatamente. Mal. falar isso falei, falei que uma pessoa cuida da carreira dele antes do jogo, a pessoa me falou o seguinte, ele tá com muita vontade, ele sabe que tá devendo, ele quer jogar mais, ele sabe que não tá jogando o que pode e ele, e ele vai fazer de tudo para ir bem no jogo de hoje. E ele não foi bem, né? A gente lembra do jogo contra o Ceará, ele perdeu inúmeras bolas ali, não foi um jogador importante na frente, não conseguiu criar lances é, decisivos o São Paulo. Então, acho que o Pablo realmente tem que se encontrar, o Diniz tem que ter uma conversa com ele. Ainda acho que ele vai ser o escolhido, até por por ordem de importância, ele é o terceiro atirador do time no ano, mas tem que jogar mais e como o Leandroca falou, acho que é um momento importante para o Diniz, que conversa tão bem com os atletas, formado em psicologia, intervir, conversar com o Pablo e, e dar moral nesse jogo que é fundamental para o São Paulo no ano.
2: Agora, para você falou do Daniel Alves, né? E eu mesmo já falei aqui que uma época que eu, que eu achava que ele precisava de descanso, porque mas parece que o descanso faz mal pro Daniel Alves, né, cara? Tem jogador que é assim, né?
1: Ele fica sem jogar,
2: no jogo seguinte ele
1: não joga nada, né?
2: Pois é, cara, ele voltou com dificuldade também depois da lesão, no, da fratura no braço, ele é um jogador, não sei se é o nível de competitividade do cara, que é tão alto que ele não pode
3: não pode parar, não sei o que que é, mas ontem ele, ele, ele esteve bem abaixo, assim, ele não... E, ele, e no final do jogo teve um lance ali que não condiz com a história dele, né, cara? O São Paulo buscando um empate, pressionando no fim, Time inteiro no ataque, aí no final do jogo ele pega uma bola meio na intermediária e chuta dali mesmo. A bola vai parar lá em, em, em Arthur Alvim. Não precisava, né, cara? Parece que ele perdeu ali, se perdeu. Não, não, não é, é o time ontem.
2: Se, se você for ver, Léozinho, a, a própria saída errada do Volpe ali, ela não fez muito sentido aquilo ali. É, você vê que o time tava meio desconexo ali. Tava alguma coisa. Porque normalmente, tudo bem. O São Paulo tem como característica sair jogando, mas ali beirou a irresponsabilidade, né?
3: Não, beirou não. Ele é assim, passou
2: do limite ali. Assim, não tem... E você olha a só, cena de só trás ainda. Foi aí
1: bom na... que o Camacho não quis fazer, só por isso. É, que é inacreditável
2: foi pra... que o Camacho
3: não bateu a hora que pegou na
2: bola. É. Se ele bate, Exato. ele é bom, não tem quis como. caminhar pegar. com
1: a bola, não faz sentido algum. Acho que o Camacho
3: viu se podia tocar de lado primeiro, quando ele viu que tinha que chutar, bater para frente. <risos>
2: É impressionante, se foi um negócio assim... Ali, essa, essa cena... Para mim, os três pontos do, do São Paulo, é, desse lado mais anímico, aí, como gosta de usar também o Edu, né? Que, o Edu não está, mas ele, está, ele não está fisicamente, mas cara, ele, espiritualmente está ele, ele, ele sem presente com cara. a gente. Ele, ele sempre está, Mas, para mim, chamou a atenção é, esse chute do Daniel Alves mesmo, a saída do Volpe, que você vê que o time está... Totalmente desconecto, E a entrevista do Reinaldo depois. É... Muito abatido, assim. Eu não sei. É... é óbvio. A gente sabe que tem o cansaço ali, né? Aquela coisa. Deve ser horrível você depois de correr. Tudo que esses caras correm tem que dar entrevista ainda. Mas talvez faltou ali um. para passar para o torcedor uma, uma mensagem mais positiva ali. Tipo, olha, meu. Beleza, já passou aqui. Vamos para frente e tá? tal. Ele. ele... Ele saiu ainda lamentando, assim, porque acho que eles perceberam mesmo que o jogo foi ruim, foi, foi, foi pesado. Assim, tipo, o clima não foi bom para o São Paulo ontem.
0: Não, não foi bom e, e jogou mal mesmo. E especificamente sobre o Daniel Alves, acho que foi, foi uma das piores partidas dele, assim, individualmente falando. Ele que é um cara que, que melhora os jogadores à sua volta, como o próprio Diniz diz, e é verdade. É um cara muito coletivo, mas ele jogou muito mal. Ele liderou o número de passes errados junto com o próprio Reinaldo na partida, e os passes certos também, ou seja, é um cara que participa muito do jogo, como sempre, é normal, ele costuma fazer o time jogar, ele faz o time jogar, a principal função dele, eu acho, na minha visão, é fazer os outros jogadores jogar e, e construir as jogadas coletivamente, mas errou quase tudo, errou passe, errou domínio, é, essa tentativa no final do jogo, o time inteiro, como o próprio Fernando Diniz falou na entrevista coletiva, todo mundo jogou mal, difícil você achar um cara que tenha se destacado individualmente positivamente do São Paulo no Clássico. Mas o que me chamou a atenção também é que o Diniz mostrou incômodo com essa pergunta na, na entrevista coletiva de uma colega, é, não vou lembrar agora o nome certinho, para dar o crédito, mas ela perguntou sobre a estratégia de alterações, de substituições, sobre o fato do Luciano ter sofrido uma lesão, e se também não era momento de, num jogo que o Daniel Alves já estava mal tecnicamente, é, e também falou, citou em algum momento a idade dele, de trocá-lo. E aí ele mostrou incômodo, falou que a pergunta era oportunista, porque no, no momento que o time estava tendo resultados, isso não foi levantado essa pauta, esse questionamento. E, e falou que o São Paulo talvez seja o time que, com a maneira que joga, espremendo palavras dele, o adversário do começo ao fim, é o time que deve ter menos lesões é, do Campeonato Brasileiro. A gente não, eu não tenho esse levantamento, mas Talvez ele esteja certo nessa, nessa parte do, do São Paulo. Mas é, time... mas
3: é um time que tem sofrido com poucas lesões, isso é fato. Assim.
0: Sim, sim, exato. E, principalmente se a gente comparar com 2019, foi o, o, exatamente o oposto. O São Paulo é. liderou o no levantamento nosso do espião Estatístico Pessoal do Rio de Janeiro, tem os dados aqui do GE. A gente fez essa reportagem no fim do ano passado, para quem quiser ver, está lá. O São Paulo liderou a média de baixas por, por desfalques médicos, seja de qualquer origem. O São Paulo foi o líder da Série A comparação com times com estrutura e orçamentos muito piores isso era grave muito grave nesse ano foi da água para o vinho mudou muito também porque manteve a comissão técnica é um dos fatores é certeza que é um dos fatores isso é comprovado mesmo porque a metodologia de trabalho sendo a mesma o trabalho da fisiologia da preparação física do departamento médico já fica mais organizado você não tem muitas mudanças e, e todo mundo já se acostuma com uma forma de trabalhar isso contribui no resultado das lesões mas eu de, de qualquer forma puxei esse gancho porque eu achei é, é, observações do Diniz à parte sobre o momento ou não da pergunta ou a maneira como foi feita a questão sobre a substituição do Daniel Alves eu achei pertinente é, achei que era jogo sim ele poderia ter trocado o Daniel Alves tranquilamente no segundo tempo ali Acho e não que... é a
1: primeira vez, né, o é, Contra o Grêmio, é. no Morumbi, também se questionou muito. Foi feita a pergunta na coletiva para o também, e ele também fugiu. Falou que não, que o Daniel Alves é muito importante que ele jogue o tempo inteiro, que ele gosta de jogar o tempo inteiro. Mas eu acho que não é um jogador insubstituível. Acho que é momento que você pode optar pela troca, né?
0: Sim, acho, acho que é, ontem era. Um, ontem não, né? Domingo, para você que está ouvindo, seja lá quando for esse podcast, que fica para a posteridade, para você depois ouvir de novo e nos conectar. É, no domingo contra o Corinthians o Daniel Alves poderia ter sido substituído no segundo tempo, não seria nada normal, pelo contrário, para mim seria até natural pelo desempenho dele em campo mas enfim, isso sua parte ele segue sendo um cara importante e, e vamos ver como é que vai ser esse, esse ânimo, essa recuperação do São Paulo com o Pablo eu fiz a pergunta do Pablo, vou dar minha opinião aqui também eu acho que é um cara que pode ser útil último para o São Paulo é, o torcedor, principalmente agora, está muito crítico, ainda mais que a comparação com o Luciano para ele fica, fica difícil, né? porque o Luciano está voando. O Luciano, além de tudo isso que vocês falaram, acho que, taticamente, ele tem uma importância grande. Ele costuma ser o cara que o Diniz destaca para ser o homem que volta na defesa para buscar a bola. E, às vezes, a gente até não entende muito porque que o atacante vem aqui no, na intermediária defensiva para buscar o jogo, mas ele já faz essa função há bastante tempo. E é, e é uma das explicações que eu vi é para o time ter superioridade na hora de sair com a bola com um cara que tem um bom passe. Então, ele faz essa função. É, então, taticamente, animicamente, tecnicamente, a fase, tudo isso, o pacote inteiro, inteiro do Luciano vai fazer muita falta, mas eu acho que o Pablo, pelo menos na questão de, de correr, de pressionar o, a saída de bola adversária, ele sempre foi um cara que se doou muito dentro de campo, de, de ser útil para o time, o que está faltando para ele é o principal de um atacante. Mas, ainda assim, os números dele já estão melhores do que do ano passado. Tem 11 gols nessa temporada. Na temporada passada, vou até checar aqui depois para não falar besteira. Sete. Mas, de capítulo, eu acho que eram um sete. É sete, sete, né? E foi o artilheiro, artilheiro do time. No ano. O artilheiro do time, acho que um dos piores ou pior média de ataque da história do São Paulo. O pior da história, rasa O pior da história. Então, assim, ele, ele, ele foi mal, assim como todo time no ano passado. Teve muitas lesões. Teve muito azar, eu acho, Pablo também. Porque as lesões incomuns, um monte de momento assim, aquela contra o Palmeiras, ele faz o gol e ele cai numa queda super feia no jogo no Morumbi, e coisas assim que não são normais, lesões que não são normais para um jogador de futebol, quando aconteceu tudo com o Pablo, deve ter sido benzido para, para tirar a zica. É, mas acho que ele pode ser útil sim para o São Paulo, só que a comparação quando você faz com o Luciano e o Brenner, uma dupla que está super entrosada e tudo isso que a gente já falou, fica quase desleal, é difícil, muito difícil ele conseguir manter esse nível. Mas eu acho que ele pode ajudar, sim. Acho que pode ser útil. É isso aí. E agora,
2: então, vamos caminhando aqui para o nosso finalzinho do podcast de São Paulo e falar com quem esteve lá, com quem esteve no pleito do ano no São Paulo, a eleição ao presidente. Razanzinho estava lá das 10 até que horas, Razan?
0: Foi das 10 cheguei umas 10 e 30 até umas... Eu saí do Morumi nove e pouco, porque eu fiquei além do horário. Mas assim, ah, a eleição é terminou é um legal. pouco antes.
2: Registrando aqui a ficha de frequência do Razan, muito bem. Estava lá em <risos> cima do lance. <risos> é verdade, preciso marcar, bem lembrado. Júlio Casares eleito presidente do São Paulo para os próximos três anos, é isso?
0: Três anos, até o final de 2023.
2: Para os próximos três anos, já assume agora em janeiro, correto? Correto. E aí, quais são os principais desafios de Júlio Casares no comando do São Paulo? Lembrando que, como já noticiado ao longo da semana passada pré-eleição, Muricy Ramalho, que nesta segunda-feira é convidado do Bem Amigos, né, vai se, vai se despedir do período como comentarista né? do, dos canais Globo, e vai já falar como coordenador técnico, como próximo coordenador técnico do São
0: Paulo. É esse o cargo, né, Razan? Exatamente, coordenador técnico. Perfeito, Canas. Inclusive, o, o Júlio Casares participou do programa Mesa Redonda da TV Gazeta no último domingo e confirmou que o Muricy será mesmo coordenador técnico de São Paulo. Ele já havia adiantado no discurso de posse que ligaria como primeiro ato, como presidente eleito, ligaria para o Muricy, e, mas esse acerto já estava, claro, no bastidor já estava... Mas aí deixa caso. eu,
3: vou fazer só uma rápida observação, que eu acho que o Casares ah. poderia ter começado melhor essa presidência, admitindo desde o começo que o Muricy era o cara que ele já tinha. O Muricy pediu demissão, do, na segunda-feira segunda passada do cargo de comentarista da Globo para assumir o cargo de coordenador de futebol de São Paulo, isso já estava claro todo mundo sabia, e o Casares preferiu manter o discurso de que não, não liguei, não falei falarei com ele só no domingo, pós-eleição tudo bem era é, um, é uma decisão que ele só tomaria efetivamente eleito mas poderia ter dito, né, olha, tudo bem, vamos lá o Merci de fato é meu nome e a partir de segunda-feira, quando eu estiver eleito, se tudo dar certo, eu confirmo, mas tudo bem, vamos lá, é o futebol. É, esse,
2: esse tipo de atitude, na verdade, Leozinho, é, a gente está falando de política de clube de futebol, mas é esse tipo de atitude que, na verdade, na política como um todo, né? e tudo é política, né? viver é um ato político, é, esse tipo de atitude é que desanima as pessoas com relação à política, porque, assim, é,
3: é uma tudo na Principalmente campanha que né? todo mundo cita transparência, seremos é. Poderia ter demonstrado logo de cara ali, mas tudo bem, ele vai ter tempo para para mudar Sim. isso aí.
0: É, não, é exato, é isso. Já estava na cara, já tinha sido noticiado, eu tava, foi no meu último dia de férias, foi na segunda-feira passada, já era óbvio, e aí o acerto foi realmente definido na segunda-feira, embora a conversa já fosse anterior, já de meses. E, mas, enfim, esse foi isso que ele falou e confirmou. O Casares venceu confirmando um favoritismo que já era também amplamente noticiado e já tinha sido ratificado primeiro na Assembleia Geral de Sócios do dia 28 de novembro, quando ele teve dois terços ali da votação. Foram eleitos 100 novos conselheiros, mais de 70 pró Casares, e 20 e poucos pró-Natel. Então, ali já estava muito claro qual que era o panorama da eleição em relação aos vitalícios, o quadro de conselheiros de São Paulo hoje são 251 conselheiros, 151 vitalícios e 100 eleitos, de um total de 260 cadeiras possíveis. Essas nove cadeiras que estão vagas são de conselheiros que eram vitalícios e faleceram. Elas só podem ser preenchidas se mais um conselheiro vitalício falecer ou renunciar ao cargo. Aí vão ter 10 vagas abertas e, pelo estatuto, você só pode eleger conselheiros vitalistas quando houver 10 vagas abertas. Então, elege se de 10 em 10. Inclusive, acabou de ter recentemente uma eleição para vitalistas na qual foram eleitos 10 novos vitalistas. Então, hoje, esse é o quadro do Conselho Deliberativo do São Paulo. Nesse quadro de 251 conselheiros que hoje estão aptos a votar, 234 participaram da eleição de sábado. Então, foi um quórum alto, né? quase todo mundo, mais de, sei lá, 90%. Não fiz a conta, porque conta não é para jornalistas, vocês sabem disso. Dos 234 que votaram e participaram da eleição, 155 votaram no Gilberto Casares, 78 votaram no Roberto Natel e um votou em branco. Esse favoritismo, que também já era muito conhecido desde a época da campanha e se já havia sinalizado na Assembleia Geral de Sócios, só foi se confirmando ao longo do dia da eleição com os resultados das outras apurações. Por quê? porque os conselheiros votaram em três urnas durante o dia. Uma urna para escolher o presidente do Conselho Deliberativo, outra urna para escolher novos membros do Conselho de Administração e, na última urna, votavam para presidente. A apuração foi nessa ordem. Primeiro foi é, anunciado o novo presidente do Conselho Deliberativo, que é o Wolten Aires Júnior da Chapa Grafite, juntos pelo São Paulo, aliado do Júlio Casares. A primeira eleição do outem já mostrava uma vantagem significativa, de 153 votos para o outem contra 80 do Marcelo Marcucci, Portugal Gouveia, filho do ex-presidente Marcelo, Portugal Gouveia. É, é claro que a vantagem poderia, não, poderia ser diferente, porque os votos podiam ser cruzados, ou seja, o conselheiro podia votar no Marcelinho, Portugal Gouveia, e no Júlio Casares, que são de chapas concorrentes. Mas o voto para presidente do Conselho deliberativo e presidente da diretoria poderia ser cruzado. Então, essa margem já tinha ficado clara nessa primeira eleição do Conselho Deliberativo. Se confirmou na segunda eleição dos membros do Conselho de Administração, eles podiam votar em até seis candidatos dos sete disponíveis. Qual foi a estratégia da chapa do Casares? Concentrar só votos em três nomes. Eles podiam votar em até seis mas escolheram, a estratégia deles foi votar só em três, para dar força para os nomes que eles queriam eleger. E justamente esses três foram os que se elegeram. Adilson Alves Martins, que já é atual membro do Conselho de Administração, com 163 votos. Vinícius de Medeiros Cardoso Leite, com 151. E o José Alberto Rodrigues dos Santos, com 147. Todos nomes apoiados pela chapa do Casares. E aí, na terceira apuração, só se confirmou esse favoritismo que já estava muito escancarado, Desde a assembleia geral de sócios, passando pela eleição do novo conselho, do novo presidente do conselho deliberativo e se confirmando também com os novos membros eleitos do conselho de administração. Casares, como diz o estatuto, pela primeira vez agora a eleição está sendo, antes era em abril, né? Agora a eleição está sendo em dezembro. Mas, embora o Casares só assuma em janeiro, o estatuto do São Paulo diz que dois dias até até dois dias depois da eleição, ou seja, nesta segunda-feira enquanto estamos gravando é necessário ser formado um governo de transição composto por até cinco pessoas indicadas pelo presidente eleito e pelo atual presidente, no caso, Carlos Augusto de Barros e Silvio Leco, cujo mandato vai até o próximo dia 31 de dezembro. Então, se o Casares indicar três pessoas, o Leco indica três pessoas. Se o Casares indicar cinco, o igual número de pessoas indicadas pelos dois lados, eles podem até chegar no consenso de uma pessoa só, é um consenso. O que esse governo de transição faz a partir de agora? Qualquer decisão de contrair dívidas, de assinar contratos, de fechar acordos que o LECO queira fazer de agora até o final do ano, até dia 31 de dezembro, é necessariamente preciso que haja um consenso com o Casares. Então, ele não pode tomar decisões agora só por conta própria. O Estatuto diz que se o presidente eleito não tiver de acordo em consenso, as decisões não são válidas. E se o presidente eleito julgar que alguma decisão foi tomada sem o consentimento dele, no final do mandato agora do, do atual presidente Leco, ele pode até constituir uma comissão especial para apurar eventuais casos, o que não imagino que vai acontecer, porque, embora o Leco tenha se mantido bem neutro no processo eleitoral, e os dois lados queriam se distanciar dele, né? o Roberto Natel, que é atual vice-presidente, rachado com o Leco, se declarava como oposição, e o Júlio Casares, que tem o um apoio, teve o um apoio do Leco na eleição, embora não declarado, também fez críticas à gestão do Leco. Ao, ao, a gestão dele que começou em outubro de 2015, depois da renúncia do Carlos, Carlos Miguel Aidar, e termina agora no fim de dezembro. Mas uma coisa que foi curiosa, inclusive, eu fiquei reparando: o voto do Leco foi anunciado para o Júlio Casares na eleição. O voto é aberto. Depois que os conselheiros votavam, a mesa do Conselho Deliberativo, fazendo a apuração, cantava nome a nome do conselheiro em quem ele tinha votado. Primeiro foi apurado os votos do Roberto Natel. Depois que terminaram de apurar os votos do Natel, era óbvio, pela, pela conta que já havia ali, que ele não conseguiria ganhar. Ele prontamente já se prontificou a cumprimentar o Júlio Casares e já sinalizando que havia perdido a eleição. Depois já deixou o auditório do Salão Nobre do Morumbi, sequer acompanhou a, 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 o anúncio oficial de que o Casares é o novo presidente eleito de São Paulo. E aí, depois, quando terminou a apuração dos votos, o voto do Leque foi no Casares. Então, embora ele não tenha sido. Ativo pelo contrário, e ninguém muito queria muito, né? O Leco, como cabo eleitoral, pelo contrário, porque colar a imagem a ele nesse momento, é, numa gestão que foi ruim na avaliação da maioria das pessoas, não era bom negócio. Ele votou no Casares e ele falou deu um depoimento pessoal dizendo que saía é, grato, enfim, de que achava que, que entregaria um São Paulo melhor do que tava do que ele havia pegado. E enfim, basicamente, foi esse o dia lá da, da votação do São Paulo. É um processo que, para um clube da terceira maior torcida do Brasil, acho que ainda é distante do ideal, né? É, mas esse é um debate que é muito maior a gente precisaria fazer um podcast só sobre isso. Porque a gente teve, no mesmo dia, eleição, por exemplo, do Santos, um rival com, acho que, recorde de votação. com Oito, voto Mais lá, de
3: 8 mil pessoas.
0: Mais de 8 mil pessoas votaram. E, no São Paulo, 234 pessoas votaram. Decidir um novo presidente para os próximos. No Bahia
1: foi assim também, Rasa. Mais de 10 mil pessoas votaram no Bahia numa das eleições mais democráticas. Em todos os sócios votando online, os sócios não precisavam nem ir presencialmente por conta do momento que a gente vive. Acho que São Paulo tem que evoluir muito, né, nessa questão de, de democracia e de votos para presidente.
0: Exatamente. São Paulo, inclusive, é bom se lembrar o sistema de votação foi por drive-thru justamente para evitar aglomeração no, no clube social, mas eram feitas duas filas, quem estava de carro podia passar de drive-thru e quem quisesse estacionava o carro no edifício garagem do estádio Morumbi e fazia uma outra fila a pé, é, com um certo distanciamento ali, mas foi bem tranquilo o processo, nenhum tipo de problema, aliás, até parabéns pela condução de quem teve as ideias de fazer assim, porque acho que pelo menos dentro do, do sistema que hoje é o que está aí, foi bem feito, foi organizado, não teve nenhum tipo de problema, não teve nenhum quebra-quebra, enfim, foi tudo bem tranquilo. A empresa foi muito bem atendida lá, a gente ficou tranquilo no dia a dia do trabalho. E agora as primeiras decisões do Casares, como a gente já falou, Murici Ramalho já está confirmado como coordenador técnico. E agora a grande dúvida é, vai mexer no departamento de futebol? Esse atual departamento vai terminar a temporada com o calendário até fevereiro? A principal dúvida é em relação ao RAI. O contrato dele terminaria agora no fim de dezembro, o Raiz já disse em entrevista ao PVC que gostaria de terminar a temporada no São Paulo até fevereiro, para concluir. Ele disse até que colocou o prestígio dele em jogo, que ele é um dos maiores ídolos da história. Para alguns, o maior. Para outros, é o Rogério Senna. É... O que está posto na mesa nesse momento é justamente se ele fica ou não até fevereiro. É fato que o Casares deve contratar um novo executivo de futebol. A questão é se esse executivo já vai assumir agora, em janeiro, ou, a partir de fevereiro, se houver um acerto para o Rai terminar a temporada. E aí, a possibilidade maior, se houvesse acerto, é só o Rai de terminar a temporada até fevereiro. O Alexandre Pássaro, que é o atual gerente executivo, muito improvável que ele permaneça a partir de janeiro no São Paulo, assim como o Lugano, que é o superintendente, superintendente de relações institucionais do São Paulo. Então, é um departamento que deve ter mudanças. A dúvida agora é se o Rai completa ou não a temporada. E um dos nomes que estão sendo analisados não só esse, mas é um dos, e com quem a chapa já teve conversas, é o do Rodrigo Caetano, do Internacional, já é público, é, com quem a conversa foi mais avançada, inclusive, mas não teve uma definição. Outros nomes foram procurados, procurados não, analisados, essa é a palavra correta. O Rui Costa, que está sem clube desde o último trabalho do Atlético Mineiro. O André Zanota, que trabalhou no Grêmio, no Santos, no Esporte, hoje está no FC Dallas. Houve um primeiro contato, mas já é um nome que é praticamente descartado, porque financeiramente é inviável ele ganha em dólar, ele está ganhando bem, acabou de renovar o contrato lá no Dallas. Então, tem alguns nomes na mesa, analisados, mas o que teve mais conversa avançada foi o Rodrigo Caetano, a ver agora, nos próximos dias. A questão do Raí, acho que é a primeira grande decisão da, da gestão Júlio Casares, O que ele vai definir? Pessoalmente, a gente vê como é que, como é que o torcedor está vendo nas redes sociais, as manifestações. Alguns dizem que é melhor não mudar agora, em meio à disputa de títulos, Campeonato Brasileiro, semifinal de Copa do Brasil. E é uma situação muito atípica mesmo, porque o Casares pode assumir o São Paulo classificado para a final da Copa do Brasil, né? no dia 30 de dezembro, é o penúltimo dia do ano, com uma semifinal, o jogo de volta, e ele assume no dia 1 talvez classificado para a final da Copa do Brasil, e a ver qual vai ser a colocação do São Paulo no Brasileirão. Se eu tivesse que chutar, se o Raí fica ou não até fevereiro, eu chutaria que fica. É, mas não é uma informação, não é nada cravado. É o que, pelo que eu ouço, de tudo que eu ouvi, claro que depende da conversa. Se chegar na conversa e não houver um consenso, os dois lados vão ter que ceder em algum momento. Mas, pelo que eu tenho ouvido, eu chuto nesse momento que o Raí fica até fevereiro. A gente vai ver se isso vai se confirmar ou não. Muito mal conduzido,
1: né, Raza, toda essa situação. Leozinho fez as críticas dele, a forma como o Muricy foi anunciado, e eu também falei isso na segunda-feira aqui, que você não estava, estava de férias ainda, falei que os candidatos, os dois candidatos deveriam ter um pouco mais de compromisso com o São Paulo, com o tamanho do São Paulo, e esperar para acertar, porque se o Muricy, a partir do momento que o Muricy pede demissão da Globo, ele já estava acertado com os dois lados, independente de quem fosse ganhar. Então, assim, os dois candidatos não, não souberam agir. E no caso do Raí também, é a mesma situação. É, o São Paulo está vivendo uma boa fase, depois de tanto tempo, tem uma sintonia com a torcida. O Casares ele assume numa situação bem bem difícil porque ele pode ser ele pode ganhar dois títulos na gestão dele receber dois títulos encaminhados ou ele pode perder dois títulos e aí ele pode ser um, colocado como um dos responsáveis por, por perder dois títulos. Então acho que nesse momento tinha que ser mais transparente tinha que ser mais aberto. Eles já deveriam chegar o Casares deveria chegar na coletiva dele e falar ó oh, conversei com o Raí, o São Paulo vive um bom momento, acertamos tudo, essa, essa gestão terminará até fevereiro, o Raí conseguirá por um ponto final no, em tudo que ele está fazendo. Agora sim o torcedor de São Paulo fica nessa pergunta, é a pergunta que a gente mais escuta nas redes, é a pergunta que a gente mais, mais recebe, e o Raí fica ou não fica? Então assim, você vai falar que não compromete? Pode comprometer, a gente não sabe, em algum momento pode influenciar no desempenho do time, então acho que é mais um ponto que está sendo muito mal conduzido por agora, Júlio Casares e antes pelos, pelos candidatos que que, por Natel e Casares, que, que queriam ser presidente de São Paulo.
0: Duas coisas só para pontuar, que é importante dentro desse contexto. É, o, Casares, o Casares tem tentado agir no bastidor, antes mesmo da eleição, para, seja quais forem as mudanças que ele for fazer no futebol, que elas tenham o menor impacto possível justamente numa reta final de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então, ele tem tentado já fazer sedimentar ali alguma coisa para que esse impacto não seja grande, e o que sinaliza que as mudanças vão mesmo ocorrer mas não totais mudanças e aí por isso também é mais um elemento além do, do que eu tenho ouvido no bastidor de que me dá a sensação de que a tendência é de que o Rai fique, e essa deve ser uma conversa que possivelmente ocorra nesta semana agora, é, que estamos gravando é a, a declaração do Júlio Casares no Mesa Redonda também da TV Gazeta ele diz o seguinte, não faremos movimentos bruscos que atrapalhem o elenco, longe disso mas faremos ajustes eu preciso realizar o que o sócio e o conselheiro aprovaram, que é um plano de gestão que passa por reestruturação na barra funda. Aspas do Júlio Casares, ao Mesa Redonda da TV Gazeta. Ou seja, vou fazer mudanças, mas não vou... O que eu interpreto? Vai ter mudança, mas não vou chegar com o pé na porta radicalmente tirando tudo que foi feito. Por isso, eu interpreto também como mais um elemento de que me dá a sensação, por informação, por essa aspa dele e por outras coisas, de que a tendência... Seria do Raí ficar, do Pássaro não, e o Diniz claramente mantido, como o próprio Casares fez elogios a ele no discurso de posse, com o Murici nessa nova estrutura a partir de janeiro, e aí a ver também quem seria o novo executivo de futebol se o Raí de fato ficar até fevereiro no cargo, quem vai ser o novo homem forte do futebol do São Paulo. Eu nem me arrisco a entrar nesse assunto,
2: porque o Razan, cara, ele fala com tanta propriedade sobre tudo isso aí. Que qualquer coisa que eu disser aqui vai ser besteira. Open bar. É um open, open bar de informação, informação, né, cara? Mas muito bom. O Leozinho quer falar alguma coisa para finalizar? Considerações finais?
3: Não, sobre isso daí, acho que o Razan já explicou direitinho. Também me parece que o Raí quer ficar, o Casares quer que ele fique, pelo menos até fevereiro. Acho que só se houver alguma um obstáculo que a gente ainda não conhece para que isso não se não se concretize então é muito provável que as mudanças mais profundas do São Paulo fiquem para para o final de fevereiro quando acabar o Campeonato Brasileiro e já deixo aqui o meu abraço até a próxima estava com saudade de vocês voltamos na próxima semana se tudo der certo até logo, amigo. Muito bom.
2: Tudo há de dar certo. Felipe Gomes Ruiz. Foi teu aniversário domingo,
1: né? Forte. Foi meu aniversário do domingo agora, Androca. Ah, né, então é né? isso aí. Parabéns. Desenho.
0: Parabéns, Felipe.
2: Consultando aqui, Obrigado. consultando tá aqui. A... Daiana, né, é isso que eu ia falar para você. Já tava aqui no meu VAR aqui, já ah. tava falando.
0: Qual <risos> que é a consulta? O signo. signo. Sagitariano.
1: Quais são as características do italiano, Leandro? Né? Eu, eu gostaria que o ouvinte, que não tem imagem, obviamente, pudesse ver a mãozinha que o Canas fez. A não vai, Ó, Você foi criticado
2: claro. nas redes sociais outro dia. Tem ouvinte chateado com, com esse negócio de você falar que a câmera... Vocês não tem câmera. O pessoal fica chateado, cara.
1: É. Não, e um... o pessoal não gosta de elogios
3: também, cara. É, tem um... que se elogiando aqui o pessoal não gosta.
0: Falando que eu... Tem que acabar <risos>
3: com o elogio, cara.
0: Vou... lambeção de sal... <risos> Se Prepara, vai mudar a postura agora. Ah, <risos> mas o Razanzinho
2: e, e, e Gomes, olha, eu li Gomes aqui no nome dele. E para as considerações finais de vocês, aí é para a gente dar prosseguimento a esse dia longo de trabalho.
1: Androca, sempre uma satisfação estar aqui com os amigos, um dia depois do aniversário é mais gostoso ainda, é, é consideração final, só que eu conversei com o Murici, ele está muito animado, mas muito mesmo, tá empolgadaço para assumir essa função de coordenador de futebol de São Paulo, é algo que ele já pensava, já, ele, ele tava um pouco incomodado com as muitas viagens, agora durante a pandemia não, mas vai acabar e ele queria algo um pouco mais fixo para curtir um pouco mais a família, então ele está muito empolgado, gosta muito do Diniz, me falou muito bem sobre o Diniz e falou que quer ter uma relação muito forte com construir uma relação muito forte com o Diniz e ajudá-lo cada vez mais. aí É isso, um abraço.
0: Razanzinha? É, e já complementando isso que o, que o Felipe falou, é exatamente. O, a ideia é que o, que o Murici seja o cara que dê respaldo para o treinador, hoje ele é o Fernando Diniz, e eles têm uma boa relação mesmo, que ele seja esse cara que também atua no vestiário e seja uma espécie de, de responsável por recepcionar os garotos que sobem de cutia para o profissional de São Paulo para já colocar na mentalidade do garoto o que é o São Paulo, o que ele vai encontrar pela frente. Ele fez esse caminho, né o Muricy é formado no São Paulo, enfim, é ídolo como treinador, tricampeão brasileiro seguido, inédito na história, e então o Muricy vai ter toda essa atuação e isso que ele falou é verdade também em relação a, a não querer tanto mais ter esses deslocamentos, até não deve ser tão comum a gente ver o Murici nas viagens né? Dos, dos Jogos do São Paulo. Claro, em alguns momentos importantes, momentos chaves, talvez isso aconteça, mas a ideia é que ele fique mais mesmo no CT da Barra Funda, no dia a dia do futebol, sem viajar tanto. É... E o Murici, claro, vai ter uma voz e uma, um respaldo 100% da torcida. Costumo dizer que no, nos Jogos do São Paulo, quando eles têm essas partidas festivas, quando tem Murici Ramalho e Luiz Fabiano, acho que são os dois nomes ali, Paulo dos mais gritados pela torcida é, que ecoou ali no Morumbi. E só para fechar de vez, São Paulo pega o Atlético Mineiro nesta quarta-feira, às nove e meia da noite. E depois, a gente já comentou por alto, mas só para dar certinho o serviço, Fluminense, sábado, no Maracanã, às nove da noite. Imagino que a gente tenha um novo podcast pós-jogo do Galo para projetarmos esse jogo, mas realmente não é uma semana, é uma semana de adversários difíceis para o São Paulo. Obrigado e estamos felizes pela sua volta, Canas. Não suma. Um abraço.
2: Eu também estou feliz de ter voltado. Na verdade. É... Deixa, só,
3: deixa só rapidinho uma observação. O jogo contra o Fluminense não é o sábado agora, é no próximo, é dia 26. É depois da semifinal contra o Grêmio, tá? Então é o São isso. Paulo, Paulo joga uma semana, né? O São Paulo nem joga nem... quarta-feira contra o Atlético, tem uma semana, joga contra o Grêmio fora e depois contra o Fluminense no Maracanã.
0: Eu olhei sábado aqui e não olhei a data. Você tem é toda isso. a razão. Né? Cara. É, todo é programa... sábado é, é sábado, programa mas nem.
3: Né? A gente tem. Programa ao vivo, é programa vivo. Pode
1: ouvido, acontecer, é programa ao é ah. vivo. Eduardo Jardineira, é programa ao vivo. <risos>
3: todo
2: sábado é um sábado, Razam, mas nem todo sábado é dia 20, cara. Então fica aí esse. Dia 20, não, porque dia 20 é domingo, tá vendo? Mas nem todo sábado é 19, cara. Fica aí esse ensinamento pra você nesse finalzinho aqui do podcast. Muito obrigado a todos vocês pela paciência de ficar essa, essa hora aí com a gente a gente espera que vocês tenham gostado eu sou Leandro Canônico, editor do GE esse foi o podcast GE São Paulo 90 olha só onde deixaram a gente chegar, estamos no 90 já e é, deixando aqui aquele recadinho do bem e super necessário, cada dia mais necessário infelizmente a pandemia não acabou, a gente tem que manter o distanciamento sempre que possível álcool e a máscara são fundamentais para evitar a Covid. Lamentavelmente, nessa segunda-feira, morreu Marcelo Veiga, ex-técnico do Bragantino, foi jogador do Santos. 56 anos, é mais uma vítima aí no meio esportivo da doença. Muito jovem, indo embora aos 56 anos por conta dessa doença. Então, vamos nos cuidar, vamos nos proteger no Natal e no Ano Novo, que é uma época de festa. É ruim... A gente ficar longe de quem a gente ama nesse período é ruim, claro que é, mas é pior ficar longe para sempre e não ter mais a pessoa ao lado quando vier a vacina e quando a gente estiver livre dessa pandemia. Então, vamos ficar em casa, vamos se proteger, porque é muito importante. Eu vou ficando por aqui, é, lembrando que para acessar os podcasts do, da Globo, é, g.globo/podcasts e também aí no seu, na sua plataforma preferida de agregadores de podcasts. Fica à vontade, faça o download, escuta, divirta-se, critique elogie, porque a democracia está toda aqui no podcast Gé São Paulo. Eu fico por aqui com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.